0: Muitas vezes eu tenho muito prazer em ouvir as experiências das pessoas mais velhas, né? Eu, eu, eu acho muito enriquecedor. E elas me entusiasmam mais do que o entusiasmo daqueles que estão vivendo grandes momentos de vitória. Porque a Bíblia diz que a casa do luto é onde Deus se manifesta, não é verdade? É onde a gente tem o coração quebrantado e reflete. E aí eu fui meditar nisso, os conselhos que Paulo deu ao seu filho na fé amado Timóteo, aquele a quem ele ele prezava tanto, que estava passando também um momento de dificuldade, por conta do do que estava acontecendo em toda a comunidade cristã na época. E eu enumerei aqui alguns conselhos, e eu quero compartilhar eles com vocês. O primeiro está no versículo 2, que ele fala para Timóteo assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda e doutrina, e é o primeiro conselho que a gente tem que tomar para nós, nós temos que pregar a palavra, nós temos que anunciar as boas novas, isso nos foi confiado, isso nos foi entregue, essa responsabilidade é nossa, quando nós queremos estar de bem, com aquilo que o Senhor programou e projetou para nós, nós temos que estar no centro da sua vontade, o melhor lugar, E o lugar mais seguro para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Muitas vezes a gente idealiza uma série de situações ou de lugares para que a gente possa se sentir mais à vontade, mais confortável ou mais seguro, mas o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. É responsabilidade nossa compartilhar a palavra de Deus. Nós temos como responsabilidade de trazer um pouco de aflição para quem está confortável, e nós temos que trazer conforto para quem está aflito. Nós temos que nos alegrar junto àqueles que estão ao nosso redor, e aliás, pastor se alegra muito perto e se alegra muito longe de algumas ovelhas. Amém? Pastor se alegra quando está perto das ovelhas, porque sabe que eles não estão fazendo bobagem e muitas vezes o pastor se alega quando está longe das ovelhas, porque não está vendo a bobagem que elas estão fazendo, (risos) mas nós fomos chamados para pregar a palavra, e nós vamos adquirir paz nos nossos corações, a partir do momento que a gente consegue compartilhar, dar aquilo que Ele nos tem dado, porque a palavra que te foi confiada, não é para que ela seja represada na tua vida, irmão, irmã, água parada estraga, Deus não nos chamou para ser um lago de bênção Um reservatório de bênção Deus não nos chamou para ser algo que a bênção seja represada Deus nos chamou para sermos um canal de bênção A Bíblia diz que rios de águas vivas iam fluir do nosso interior A nossa responsabilidade é só uma Cuidar do leito desse rio Porque a água que sai do trono de Deus é límpida ela é eficaz, ela é pura, ela é genuína, ela não pode ser contaminada pelo leito do rio, e ela ela também não pode ser represada por nós, então nós temos que falar, quer sentir-se bem, quer estar de bem com as coisas de Deus, quer colher coisas boas quer ver uma manifestação de Deus através da tua vida de forma inexplicável, a ponto de que a paz que excede todo entendimento tome conta do seu coração, prega a palavra, diga às pessoas que Jesus as ama, e Paulo, ele dá uma receita como a gente deve pregar, ele fala assim, primeiro insta, o insta é insista, Insista consigo mesmo. Insista em amar as pessoas. Insista em falar, busque em Deus uma estratégia adequada. Eu alcancei muitas vidas para Jesus, sabe como? Dizendo para elas, sabe o quê? Deus te abençoe. Mas nada e quantas pessoas, muitas vezes, em momentos difíceis das suas vidas, se lembraram daquele Deus que abençoe, que eu falei para elas, e elas vieram conversar comigo acerca de Jesus. Quem faz obra o Espírito Santo de Deus, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Agora insista, irmãos. Não julgue quem mereça ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós julgamos, nós pensamos que a pessoa está alcoolizada, ou porque ela está drogada, ou porque ela está travestida, ou porque ela está muito bem na vida, ou porque ela está muito mal na vida, e a gente deixa de falar, porque a gente traz um pré-julgamento, um pré-conceito contra aqueles que vão ouvir. A obra, ela é do Senhor, é pelo Espírito Santo de Deus então esse primeiro conselho, esteja de bem com a vida, de bem com o Senhor, prega a palavra, mas prega de forma insistente, ele fala aqui ainda, quer seja oportuna, quer não, isso quer dizer a qualquer momento, em qualquer ocasião, não deixe de falar, e ele diz como, ele fala assim, corrige, O o verbo corrige aqui no grego, o o significado dele é trazer à luz, não é corrigir, sendo religioso, ensinando ou querendo ensinar as pessoas o que elas devem ou não devem fazer mas o nosso papel é trazer à luz a Palavra de Deus, para que as pessoas tenham discernimento, vindo do Espírito Santo de Deus, aquilo que elas devem e não devem fazer, as pessoas elas têm que saber o que elas devem ou não devem fazer, não é por aquilo que nós falamos, é por aquilo que elas veem a gente fazer, amém irmão, porque falar é fácil, <risos> muitas vezes nós queremos falar, mas nós não queremos agir, e a a melhor didática, a melhor dinâmica, o efeito mais pedagógico que pode acontecer, é você agir, então o corrige, nesse nesse momento, é o trazer a luz, e traga a luz com as suas palavras, ele fala também aqui, repreende, o sentido da palavra repreender aqui, não é dar bronca em ninguém, é divertir, porque quando se adverte, se adverte com amor, e óbvio que se você usar o termo repreender, que seja também com amor mas adverte, tenha no teu coração a advertência, olha, esse não é um bom caminho olha, isso isso pode te dar problemas porque a vida é feita de opções me faz lembrar de novo uma história que eu já falei aqui do menino que está sentado no meio de uma bifurcação, olha o carinha, bonitão, ele está no meio de uma bifurcação, e vem um sábio, e o sábio encontra esse menino, e fala para ele assim, olha, eu quero chegar em tal lugar, e eu estou vendo aqui que esses dois caminhos levam para o mesmo lugar, eu queria saber qual o caminho que eu vou, e que eu devo tomar, aí o menino que está sentado no meio da bifurcação, fala, ó, esse aqui, Ele ele é mais curto, mas ele é mais longo. Esse aqui é mais longo, mas ele é mais curto. O senhor tem que escolher. Eu acho que o senhor devia pegar o mais longo, porque ele é mais curto. Aí ele entende que o menino não sabia muito bem o que estava falando, ele pega o mais curto, que era mais longo e quando ele vai pelo caminho mais curto, ele se depara com uma grande muralha, e que ele não conseguiria transpassá la e que para transpassá la ia demorar muito e muito tempo, o caminho mais curto ia se tornar mais longo, aí ele volta e reclama e dá uma bronca no menino, pô, eu falei para você, me indica, não, eu indiquei o caminho que era mais longo, mas iria ser mais curto, você ia fazer em menos tempo, mas você quis o caminho que era mais curto, E ele passou a ser intransponível na tua vida. O nosso papel é divertir. Mas o nosso papel é ficar para ouvir também o feedback das pessoas. Porque muitas vezes a gente estoura o rojão e não quer ouvir o barulho. A gente sai da sala. Estourou o rojão, querido? Fica para ouvir o barulho. Vá até o final. Em terceiro lugar que ele fala aqui, em relação a esse primeiro conselho, ele fala exorta. Exorta. O exortar também não está ligado à bronca. O exortar aqui no grego está ligado a encorajar. Encoraja as pessoas. Porque esse papel foi confiado na tua vida. Para que você tenha paz, para que você chegue em casa à noite e fale, Glória a Deus, fiz o meu papel hoje. Eu não sei você, eu sempre fui muito braçal. Sempre fui muito braçal, até hoje eu Eu, particularmente, quando eu chego em casa do meu trabalho, eu gosto de ter a camisa suada. (risos) Eu gosto de ter entendido que valeu a pena, que eu eu empreendi esforços, que eu me envolvi com aquilo que eu estava fazendo, que eu dei o meu melhor, que eu, a despeito de quem estava andando naquele dia comigo, eu, eu não disputei com ele quem andou mais rápido na frente, Eu disputei comigo mesmo, se eu fiz o meu melhor. E o o nosso papel quanto a pregar a palavra é encorajar as pessoas a fazer isso. E eu quero te encorajar para que no pregar da palavra, você faça o teu melhor. Você definitivamente se envolva com as pessoas em amor. Você entenda dessa responsabilidade que está sobre a tua vida para o teu bem. Abre rapidamente... No, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de 1 a 5, dá para pôr aqui? Quem achou, diga bem, quem não achou, olha aqui, ó. João fala no início do, do que ele escreve no Evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Três, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quatro, nele estava a vida e a vida era o quê? A luz dos homens. 5. a luz resplandece aonde? Nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha para mim um pouquinho. As pessoas estão em trevas. As pessoas estão caminhando sem direção. A gente estava conversando há pouco, tendo um tempo ali, eu, o Lucas, a Dani e o Elias, a gente estava falando sobre isso. A a ciência não está preparada para o nível de estresse que as pessoas estão vivendo. A ciência ainda está descobrindo. Já há muitos anos atrás, a gente ouve dizer que o estresse é o mal desse século, mas a ciência não sabia medir, as consequências disso as pessoas estão caminhando sem ir nem beira, isso não é só no Brasil querida, no mundo as pessoas estão caminhando em trevas em densas trevas, sem saber onde elas estão pisando sem ao menos saber onde elas vão chegar aí o Senhor com toda a sua graça e a sua misericórdia levantou você capacitou você encheu você de amor te deu sabedoria, discernimento, graça, te incumbiu de uma responsabilidade como sal da terra e luz do mundo, a fim de que você viva o melhor, porque ele diz lá, e você sabe disso, Isaías 1,19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra é só nós nos dispormos, o Senhor fala isso em Mateus, olha, não se preocupe, não se atemorize, não seja tomado de ansiedade, quando você estiver, ainda que seja diante de governantes, e não souber o que falar, porque é o Espírito Santo de Deus, que falará por intermédio de vós, então esse é só o primeiro conselho, meu irmão, minha irmã, prega a palavra, entenda da sua responsabilidade, do seu papel, do seu privilégio, de trazer luz àqueles que estão caminhando em meio a trevas, você não precisa falar de religião, você não precisa falar de placa de igreja, você não precisa pegar a Bíblia e jogar na cabeça de ninguém, você só precisa ser quem você é no Senhor, filho e filha de Deus, e anunciar o ano aceitável do Senhor, e fazer isso com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e você verá o final do seu dia que valeu a pena, a pena, você verá no decorrer da sua vida, o quanto isso vale a pena, você verá o fruto disso, por muitas vezes como dizem salmos, você vai andar, e vai chorar, e vai carregar com lágrimas o seu cesto, mas você voltará com esses cestos cheios, porque o fruto é bom… E isso nos remete ao segundo conselho, ele fala aqui no versículo 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, secar-se-ão de de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Segundo conselho, ele fala, eu estou te falando isso porque há um motivo, As pessoas estão perdidas. O segundo conselho nos remete a ter sensibilidade quanto à necessidade das pessoas, querido. Nós não podemos e nós não vamos suportar viver só para nós. Nós não suportamos viver só para nós. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor, ele é relacional. Os nossos olhos foram feitos para olhar outras pessoas. Em nome de Jesus, entenda isso. Os nossos olhos não foram feitos para contemplar a nossa própria imagem. Eu já te falei outro dia, cuidado com o espelho. O espelho pode potencializar algumas coisas positivas na tua vida e te fazer ficar soberbo. O espelho pode potencializar algumas coisas negativas na tua vida e te fazer ficar deprimido olhe para as pessoas, esse é o motivo, Paulo está falando isso para Timóteo, olha, haverá um tempo em em que as pessoas precisarão muito, elas terão coceira nos seus ouvidos, alguém precisa cuidar disso, elas se entregarão a fábulas, alguém precisa falar a elas a verdade… Elas se deixarão levar por movimento de massas. Irmãos, a gente tem visto que tem acontecido no mundo todo, em função de muitos pegarem a palavra de Deus e, e, e alterarem aquilo que o Senhor quer falar através dela. Amém, querido? Aí nós vamos ficarem de bem com aquilo que o Senhor tem para nós e através de nós, e no versículo 5 ele dá o terceiro conselho, ele fala assim, porque o segundo remete ao terceiro, tu porém ser sóbrio, em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, seja calmo, seja sereno, esteja tranquilo, não se deixe ser tomado pela situação de ninguém, seja sóbrio, cumpre cabalmente o teu papel, saiba manusear bem aquilo que te foi confiado, antes de nós nos envolvermos numa empreitada, a gente tem que analisar bem as ferramentas que estão nas nossas mãos, e se as ferramentas não são ainda aquilo que vai precisar, a gente vai de uma forma ou de outra fazer uso daquilo que está ao nosso redor, o que me faz lembrar da mãe de Moisés, não era fácil, não era fácil, o nome dela era Joquedebe, o pai de, de Moisés chamava-se Arão. Havia um problema muito sério naquela época para constituir família, o faró havia dado a ordem que todos os rebentes, todas as crianças nascidas deveriam ser mortas, afogadas. E as parteiras que fizeram ali nascer eh, Moisés e, e muitas das hebreias escondiam e não falavam para o faraó que, a, aonde havia nascido a criança, mas aquela criança tinha que ser feita alguma coisa. E, e joquedeb e Arão foram tomados por fé, porque naquele momento eles entendem que eles tinham que constituir família. Naquele momento eles entendem que tinham que dar andamento para aquilo que era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida deles. Eles já tinham dois filhos, nasce Moisés e a palavra de Deus diz que Moisés chorava muito, não sei se tinha ou não chupeta naquela época, mas você lê lá, Moisés chorava muito, e aí chega um momento que ela tem que esconder aquele filho, Ela, o que que ela faz? Ela ela pega lá um, 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 um cesto de vime, que tinha em todas as casas, mas ela se vira com aquilo que ela tem nas mãos, e ela betuma aquele cesto, ela faz com todo o cuidado, ela põe aquilo que é mais importante na vida dela, o que me faz lembrar também de Eclesiastes 11.1, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará reparte com sete ainda com oito, porque você não sabe o mal que sobrevirá sobre a terra, e ela põe o melhor dela ali naquele cesto, que é chamado até hoje de Moisés, aquele cesto, e põe na água. Ela lança sobre as águas. Ela manda Miriam, sua filha mais velha, ir acompanhando de longe. Mas ela ela sabe que ela tinha que ter sobriedade quanto àquilo. Muitas vezes a gente está buscando coisas mirabolantes, na verdade, para poder fazer aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. E a solução está muito perto da gente, porque a gente não para para enxergar o que está ao nosso redor. Quem está me entendendo, diga amém. Muitas vezes, presta atenção nisso, você está olhando lá no horizonte, aí você está pensando, ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo, ah, se eu tivesse aquilo outro, ah, se a minha vida fosse assim, se a minha vida fosse assada, e você está parando, você não está parando, quer dizer, para olhar para aquilo que Deus já te deu, para aquilo que Ele já confiou. Eu não sei você, eu troco o celular a cada três anos. Eu estou no meu oito tem gente que já está, depois do 11 já tem mais algum, não? não, eu não sei nem usar o oito inteiro ainda que dirá o onze eu quero aprender a usar mais o oito para depois ir para o onze, a única coisa que eu sei é que a Apple quer tomar o meu dinheiro e que eu tenho que aprender a usar aquilo que eu já tenho na mão amém querido? seja sóbrio Seja dono da situação Deus nos capacitou de inteligência Para isso Jesus é conosco, Ele nos deu esse privilégio Ele ele, ele fez com que Através da nossa vida, outras vidas Sejam geradas, querido Vida gera vida E aí Ele dá o quarto conselho Lá no versículo 9 Ele diz assim Procura vir ter comigo Depressa Olha aqui para mim um pouquinho Cuide das suas prioridades Sabe por que às vezes você não está tão feliz? Porque você tem deixado as prioridades de lado. Você tem arrumado algumas fugas. Bom dia, paz do Senhor. Quais são suas prioridades? Se eu perguntar para você agora, quem é você? Quem é você? Qual é a primeira coisa que você pensa? Não precisa falar. Será que essa primeira coisa que você pensou é realmente aquilo que você é? Eu, quando sou confrontado, te falo na liberdade do Espírito Santo, com essa questão, quem é você? A primeira coisa que eu penso, eu, te falo isso diante de Deus, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu fui criado e formado à imagem e semelhança do Senhor. Esse é o meu papel principal. Porque é com base em ser filho de Deus que eu vou ser esposo que eu vou ser filho, que eu vou ser pai, que eu vou ser empresário, que é a minha ocupação profissional, é com base nisso que eu vou agir na minha vida, é com base nisso que eu vou ser pastor. Quem é você, querido? Quais são as suas prioridades? Então cuide dessas prioridades. Paulo está falando a Timóteo, olha, vem ter comigo depressa, isso é prioritário. Timóteo, nesse momento, está em Éfeso. Ele fala assim, eu preciso de você aqui agora, isso é prioritário, você é meu filho, eu eu preciso compartilhar com você o que está no meu coração, o tempo urge, eu preciso te revelar algumas coisas para você deixar para gerações vindouras. Quinto conselho, no versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia. Tito para a Dalmácia, ele diz assim, não se distraia, porque Demas amou o presente século, Demas ganhou um dinheirinho, pôs um dinheirinho no seu bolso e se esqueceu das prioridades, não se distraia irmãos, não se distraia, isso é conselho de alguém que está caminhando para a morte, para alguém que ele ama muito, não se distraia, a vida passa rápido… Cuidado em você estar olhando muito claro para as suas prioridades. A vida passa muito rápido. A Bíblia diz que a nossa vida é um sopro. Não se distraia com as coisas deste mundo. Muitas vezes você está correndo para cima e para baixo. E quando você chega no final do dia, no final do mês ou no final do ano, 2019 já passou. E aí você olha para trás e fala, meu Deus do céu. Eu, quando fiz 55 anos... Há quatro anos atrás, eu falei para o filhos: meu Deus, eu não vi passar os últimos 20 anos da minha vida. Eu não quero que isso aconteça nos próximos 20. Sabe lá quantos anos eu tenho de vida. Se Jesus não voltar antes, a expectativa de vida de um brasileiro é 75, 76 anos. Se correr tudo bem, eu vou viver mais 20, 25 anos. Se correr tudo bem. Isso vai passar diante das minhas mãos e eu não vou aproveitar. Eu já não percebi meus filhos crescerem. Agora eu quero curtir eles. Quando eu entrei um dia no quarto do Davi, o mais novo, aí vi aquela perna peluda, aquela névoa intransponível, um cheiro horrível. Falei, Jesus, cadê meu bebê? O bebê foi embora. Eu ainda estava falando para ele na sexta, ele não lembra, mas ele tinha uns... Uns 12 anos, eu, eu pus um peso nele e falei, Davi, rapaz, não precisa morar, porque não tem mais bebê nessa casa. Você já virou um homem, você já tem 12 anos de idade. Olha o peso, né? Isso é uma crueldade. Você já tem 12 anos e aí o bebê, eu preciso de um bebê nessa casa. Ele arregalou o olhos bem, falou, pai, vamos morar então, né? Não se distraia, querido. Existe uma indústria chamada entretenimento. É uma indústria para te distrair. Quantas séries, irmão, só pisca, você viu essa semana? Eu vi outro dia, não sei o quê, está lá no Netflix, lá as, as novidades, as que você já viu, as mais vistas, Aí tem uma que diz lá para você entrar e não sair. Como é? Os que são do ramo aí, sabe? Está escrito maratona, né? Para maratonar. O quanto isso tem te distraído? Sabe o que é isso? Essa distração? Fuga. Isso é uma indústria. Isso é uma indústria para roubar você. É a indústria do entretenimento. Pega o teu celular, eu aprendi isso outro dia no meu, não sabia que tinha, está lá com a Sueli, que ele agora, eu sei que eu fiz uma atualização lá, ele dá uma avaliação do tempo que você gasta no celular, não é isso, os os bacanas aí que sabem disso? Aí ele te dá quanto tempo você gastou nas redes sociais? Você já teve a coragem de ver isso? Quem está vivo, diga amém. Quem ainda me ama, diga amém. (risos) você já teve a coragem de ver no teu celular quanto tempo você tem gasto durante o dia ou a semana nas redes sociais então Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo o seguinte querido cuidado para você não se distrair porque Demas, ele amou o presente século, e ele se distraiu e ele deu linha estamos caminhando para o final no versículo 6 no versículo 11, perdão, ele dá o sexto conselho, ele fala somente Lucas está comigo, aí ele fala assim, toma contigo Marcos e traz-o, por quê? Porque, Porque ele é muito útil para o ministério, não sei se você sabe, Marcos, esse Marcos aqui era João Marcos, é o que escreve um dos quatro evangelhos, a igreja se reunia na casa dele, cuja nome da mãe era Maria, e, e, e a palavra de Deus diz que na primeira viagem missionária e, e, ele era sobrinho de Barnabé Barnabé pega João Marcos, mais Paulo e alguns irmãos e vão para a primeira viagem missionária no meio da primeira viagem missionária a Bíblia diz que João Marcos meio que cansou ele estava com vontade de assistir série ele queria jogar videogame ele não aguentava mais ver o que estava vendo e ele vem embora E aí tudo bem, Paulo e e Barnabé continuaram e e, e deram conta da primeira viagem, aí voltaram, e quando eles estavam planejando a segunda viagem missionária, vamos ver quem vai, quem não vai, para onde nós vamos, vamos orar, o Senhor vai preparar todas as coisas, a palavra de Deus diz que fala, não, então nós vamos levar João Marcos, Paulo, opa, João Marcos não, manda ele ver série, manda ele jogar videogame, vai jogar bolinha de gude, eu não quero saber desse cara comigo e a Bíblia diz que houve entre eles não pouca dissensão, os negros saíram no tapa Paulo pega Silas e vai para uma região, inclusive vai parar em Filipos, já é Atos 16 Barnabé pega pega o seu sobrinho João Marcos e vão para outro lugar pregar o Evangelho mas ao longo dos anos Paulo aconselha Timóteo a trazer João Marcos e ele diz Algo, irmãos, que eu tenho praticado nesses últimos 60 dias na minha vida. Ele fala assim, compreenda e agradeça. Quer estar bem com você? Esteja bem com as pessoas. Compreenda as pessoas, agradeça por quem elas são. Por mais que elas tenham um dia te decepcionado, por mais que elas tenham um dia te frustrado, não permita que a frustração e a decepção gerem um trauma na tua vida em relação às pessoas. Talvez você não esteja tão feliz porque você ainda está com o coração tanto quanto duro, não compreendendo aquilo que as pessoas um dia foram levadas a fazer. Sabe-se lá o motivo que fez com que João Marcos tenha voltado naquela primeira viagem. Mas Paulo já no fim da sua vida, ele escreve para Timóteo e fala... Não quero saber o que aconteceu, me traz ele, porque ele é importante a mim. Quantas pessoas, olha aqui para mim um pouquinho, querido. Nós estamos chegando no final do ano. Nível hard de depressão nas famílias, nível hard. Quantas pessoas importantes para você, você já não tem permitido que façam parte da tua vida seja qual for o erro que elas tenham cometido ou seja qual foi a forma que elas reagiram em função de um erro que você tenha cometido deixe o Espírito de Deus ministrar no teu coração quer estar bem, conselho de uma pessoa que está beirando a morte a quem ele ama, aconselhando compreenda agradeça busque uma forma dela estar junto com você o perdão, ele é muito melhor para quem dá, do que para quem recebe o perdão cura o perdão cura, o perdão livra da morte o perdão livra da aflição o perdão restaura é na medida que nós perdoamos que nós somos perdoados então quero um bom conselho? perdoe compreenda agradeça traga para perto aqueles que te são importantes traga para perto aqueles a quem ocupam espaço no teu coração, na tua vida o contrário de amor não é ódio o contrário de amor é indiferença amém queridos nós já estamos acabando vamos versículo 14, 15 Perdão, versículo 13, o sétimo conselho. E depois eu vou dar só mais dois. Versículo 13 diz assim. Quando vieres, traze a capa que deixei em Truad, em casa de carpo. Bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha aqui para mim. O sétimo conselho que Paulo dá é assim. Carregue com você aquilo que realmente te importa aquilo que é importante a gente é doido irmãos, é doido para encher a mala no dia do arrebatamento não vai ficar nada viu queridos Alguns de nós aqui eu creio viverá o arrebatamento sabe o que vai ficar? um montinho de roupa no chão A história conta que Alexandre, o Grande, quando morreu, antes de morrer, ele deu uma ordem para que o corpo dele desfilasse com o corpo dele por todo o reino de Alexandria, com as mãos e os pés para fora, para que todos soubessem que ele veio com nada e que ele foi com nada. eu já acompanhei muitas pessoas em hospitais à beira da morte, eu nunca nunca vi alguém se preocupando com o que ela ia levar, a gente quando vai ficando mais velho, quem tem mais de 50 sabe disso, a bagagem vai ficando menor, não é verdade? Eu quando era mais moço, viajava com duas malas e grandes, Hoje, se deixar, eu vou com uma mochila. Eu eu tenho uma calça jeans para usar, não sei quantos dias. Uma bermuda, um tênis para correr. Esse para mim é importante. Tem que ter o tênis para correr. É o que eu preciso. Que é um conselho. Reveja a sua bagagem. Reveja o que você está carregando durante todo o dia. Reveja o que você está acumulando, querido, para nada. Ele fala, olha, eu deixei lá, entrou na casa de carpo, passei meio correndo lá, porque eu estava lá, hora que eu ia sentar para comer, veio uma perseguição, tive que fugir, e eu larguei para trás a capa, eu larguei para trás também os meus livros, eu eu gostaria de ler os pergaminhos, a Bíblia, a palavra de Deus, que ele ele era erudito, gostava de ler aquilo que estava escrito, Me traz isso, porque isso me é importante. Olha, Timóteo, você não precisa vir com mais nada. Eu eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de oferta, eu não preciso de alimento. Eu não preciso de roupa nenhuma. Só me traz essa capa. Me traz o que realmente é importante. E eu quero te aconselhar, carregue com você o que é importante. Tem a mãe do irmão nosso, do Márcio, que não está aqui hoje. Que com muita sabedoria ela fala assim, aproveita para viajar, enquanto a mala de remédio não é maior que a mala de roupa. Carrega o que é importante. O penúltimo conselho está no versículo 14, 15. Ele fala, Alexandre Latueiro casou-me muitos males o Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras, versículo 15, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente, às nossas palavras, guarda-te querido, daqueles que têm o coração duro, Jesus fala que, nós temos que ter sabedoria, para não lançar pérolas aos porcos, em dado momento da nossa vida, presta atenção no que eu vou te falar, aprenda com Abraão, você tem que andar com aqueles que creem, como você crê, Abraão quando foi levar Isaac para o sacrifício, o sacrifício era Isaac. Em dado momento, Isaac pergunta para o seu pai, pai querido, nós temos tudo para o holocausto, e cadê a ovelha para o holocausto? A ovelha era ele, ele não sabia. E Abraão olha para ele e supera aquela aquela afronta emocional, imagine um filho falar isso para você, ele olha e fala assim, Deus proverá para si meu filho o cordeiro para o sacrifício mas ele tinha sabedoria, porque antes disso ele pega os seus servos que ele levou para ajudá-lo, para acompanhá-lo e larga eles lá, ele fala assim para os servos, fique aqui vocês, nós, eu e Isaac iremos para lá ofereceremos culto, sacrifício ao nosso Deus e voltaremos para cá ele sabia que aqueles dois servos poderiam atrapalhar ele Ele sabia que aqueles dois servos poderiam impedir ele de fazer o sacrifício. Ele era um homem de 113 anos de idade, aproximadamente. Ele era facilmente ser ser impedido. Ele sabia que naquele momento ele tinha que andar com aquele que cria como ele. Cuidado com quem você tem andado. Talvez você não tenha trazido nenhuma edificação na vida dele... E ele ou ela também não tenha trazido nenhuma edificação para a tua. Alexandre Latoeiro causou muitos males. E aí ele fala para Timóteo, Paulo, olha, cuidado com ele. Ele pode te trazer mal. Irmãos, a gente sabe que a casta que só sai com jejum e oração. Amém, querido? Porque o nosso tempo é precioso. E existem pessoas, eu já falei para vocês, tem pessoas que é uma bênção você estar junto de vez em quando, mas não é uma bênção para você levar para a tua casa, não é uma bênção para você trabalhar com ela. Irmão, irmã, deixa eu te falar, não é uma bênção para você casar com ela. Cuidado com esse desespero de querer casar de qualquer jeito. Nono e último. Lá no final, no versículo 21. Ele fala assim, Apressa-te a vir antes do inverno. Não, está errado aqui. 2 Timóteo 4, 21. Isso está certo. Agora tá... só a parte B, só a parte A. Apressa-te em vir antes do inverno. Sabe o que esse último conselho? Planeje bem todas as coisas. Sabe por quê? No inverno, os navios não navegavam. No inverno, os navios ficavam ancorados, porque o risco da navegação era muito alto. Então Paulo está dizendo assim, planeje bem a tua vinda, para que isso tudo que eu estou te falando não caia por terra. Planeje bem. Venha antes, seja prudente. Irmãos, nós vamos começar aí já o 2020. Imagina, irmãos. Eu sou do tempo de 2001, Odisseia no Espaço. 2001 já era um negócio assim. Pois é, nós estamos em 2020. Como você tem planejado esse ano? Você já tem planejado? Ou você ainda está na síndrome do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu Quais são os seus alvos Diante do Senhor? O que que você quer para esse ano? O que que você almeja Para 2020? Planeja bem Planeja a tua vida O que que você almeja para essa semana? O que que você almeja para esse fim de ano? você tem planejado? ou você está vivendo aquela oração, Senhor tu o sabes amém? conselhos que faz com que a gente pare e reflita faz com que a gente pare e medite muitos de nós Tem perdido tempos preciosos na nossa vida porque a gente não tem parado para meditar. Nós não temos parado para refletir. E quando você não reflete, você é tomado por ansiedade. E quando você é tomado por ansiedade, se atropela todas as coisas. E você troca a noite pelo dia, não dorme a noite. Você não consegue ter eficiência e você não consegue ter equilíbrio Jesus é a resposta Jesus é o conselho certo tudo gira em torno da pessoa de Jesus eu quero terminar voltando para o primeiro conselho pregue a palavra fale de Jesus a boca fala, está cheio o coração. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Tem um cântico que eu gostaria até de cantar. Não sei se o Samuel tem aí no. Esse é o meu respirar. Nós temos aí no repertório, não? Esse é o meu respirar. Lembra? Temos no repertório? O irmão veio para a guerra hoje, né? Aí, ó. eu quero te desafiar a descansar diante do Senhor. A respirar. Talvez você tenha tido uma vida tão atribulada, tão corrida, você tenha se esquecido de alguns princípios básicos na tua vida. Te aconselho, essa ministração vai estar no Facebook e vai estar também no podcast da igreja. Te aconselho a ouvir de novo. Te aconselho a anotar te desafio a meditar nisso, medite querido eu estou meditando nisso já há alguns dias eu só estou te trazendo aquilo que é bom para mim também eu não estou não, eu não pregando para você algo que eu não tenha pregado a mim mesmo eu não estou desafiando a você um desafio que eu não tenha tomado para mim eu entendo sempre que a palavra ela é muito mais para quem prega do que para quem está ouvindo às vezes eu te desafio você pegar esse podcast, ouvir ou face e anotar e orar eu te desafio nesse instante a você esquecer um pouco aquilo que tem te atribulado tanto e, e tem tomado o lugar do Senhor na tua vida desafio a você rever alguns conceitos, amém, fecha os teus olhos, vamos cantar esse cântico eu quero que você medite nisso, em nome de Jesus, aleluia, esse é o meu respirar, Esse é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim e este é o pão. sem ti não perca esse momento agora respira foi o fôlego de vida de Deus que te trouxe vida muitas vezes tudo o que você precisa é parar e respirar esse fôlego de vida. Tem uma vida em ti. Rashima Suraki. Uma vida importante. Uma vida chamada por Deus à luz. Para trazer vida. Então é o seguinte. Pega toda a tua ansiedade. Pega tudo que tem gerado medo. Insegurança. Insônia. Na tua vida. E lança. Sobre Jesus. Lança sobre Ele. Toda a tua ansiedade. Agora. Respira. E lança expira essa ansiedade expira esse medo expira essa insegurança e inspira a vida e lança sobre ele porque ele tem cuidado de ti ele é quem diz vinde a mim, vós que estáis cansados sobrecarregados experimentei de mim que sou manso e humilde de coração e sabeis que o meu jugo é suave e que meu fardo é leve é Jesus quem diz em mim somente em mim achareis descanso em mim Em mim achareis descanso. É o Senhor quem te cura essa manhã. É Ele quem te aconselha para você ter dias melhores. É Ele quem ministra o teu coração para que você proporcione às pessoas que estão ao teu redor dias melhores. Ele te confiou essa responsabilidade. E por ter te confiado essa responsabilidade, Ele não vai te deixar à deriva. Ele é um bom comandante. Ele é senhor. Ele sabe o que faz. Ele não quer te usar e jogar fora. Você não é um robô. Você não é um instrumento qualquer. Satanás é quem faz isso com as pessoas Quero usá-las como cavalo Quero usá-las e jogá-las fora Quero usá-las até cansá-las Jesus não faz isso, querido Ele te ama Morreu por amor da tua vida Ele tem um propósito Ele sabe que a tua vida tem um significado Ele sabe o quão importante você é Então respire Descanse Siga bons conselhos Se atente a essas verdades E seja feliz Seja livre Porque é para a liberdade Que Jesus Cristo Te chamou É para a liberdade eu quero que você declare isso, sua igreja. Que você cante isso de novo. Esse é o meu respirar. E você faça disso a tua oração em nome de Jesus. Declara isso. Esse é o meu respirar. Vamos todos juntos. Declara. Esse é o meu respirar Só igreja, declara Declara, pode, pode tocar Esse é o meu é o teu alimento, declara é o teu alimento e esse é o meu, meu pão pão da vida e este é o meu pão tua tua Pai querido, nós queremos fazer um propósito contigo essa manhã, nós não queremos mais perder tempo com aquilo que não é pão, Senhor que as nossas prioridades estejam alinhadas com a tua vontade, todo o nosso ser, Senhor que toda a nossa vida esteja alinhado com os teus propósitos tu sabes Deus, nós temos aqui variadas ocupações seculares, nesse mundo mas Senhor, que isso não venha nos impedir de ser quem somos, seus filhos Jesus sabes Deus a responsabilidade que cada um aqui tem tu sabes Senhor o envolvimento que cada um aqui tem com essas responsabilidades mas que nada disso venha nos impedir de sermos seus filhos então Jesus eu quero te pedir junto com a tua igreja a uma só voz ligar aqui na terra que as nossas prioridades estejam alinhadas com a tua vontade e que toda a nossa vida tudo o que nos diz respeito esteja alinhado com a tua palavra com a tua vontade para com a nossa vida em nome de Jesus em nome de Jesus visita cada um aqui agora visita cada um no íntimo visita cada um discernindo Espírito de alma e dá da tua paz dada da tua paz nós temos ainda um longo caminho a seguir até que todas as coisas se cumpram e que nós façamos isso Senhor da melhor forma que a nossa vida seja isso sempre buscando o Senhor a sua face a sua vontade a fim de sermos lá fora Aquilo que temos aprendido aqui dentro De pormos em prática Aquilo que o Senhor nos tem entregue De compartilhar De repartir, de dividir O que o Senhor nos tem dado E que cada vez mais A nossa mala, nossa bagagem Seja pequena Porque nós estamos caminhando E distribuindo E entregando o que o Senhor nos tem dado compartilhando tudo isso para a honra e para a glória do nome de Jesus amém e amém, amém amém querido amém minha irmã eu não vou fazer apelo mas vou te pedir, dá um abraço pro teu irmão fala assim, estou te achando tão levinho fala pra ele dá um abraço nele aí você tá tão levinho amém? amém? eu senti alguns irmãos fora do peso dizer assim, Deus te ouça eu ia falar isso, você tem que falar isso para mim Deus te ouça, está tão levinho amém? Que o amor de Deus, o Pai a graça eterna de Jesus Cristo, Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, o nome cujo importa que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é Senhor, o amigo certo das horas incertas, o nosso Senhor e Salvador, e que a unção consolo, o poder do Espírito Santo de Deus seja contigo, vá em paz, tenha o melhor mês de dezembro da tua vida, o melhor Natal na tua família, profetize isso em nome de Jesus, e profetize o ano vindouro, o melhor ano, e deste ano em diante sempre um melhor que o outro para a honra e para a glória do nome de Jesus se aproprie desta verdade viva ela e compartilhe dela em nome de Jesus amém e amém Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus